0: بسم الله الرحمن الرحیم این سوره از سوبر مکی و در صد و ده آیه می باشد. محور اصلی آیات این سوره پیرامون دعوت مردم به ایمان به خدا و پرهیز از شرک و نیز انجام کارهای صالح می باشد. در این سوره قرآن شمههایی از سرگذشت اقوام پیشین را بیان می کند تا مردم با تدبر در آن بهتر توان درک معارف الهی را بیابند این داستان ها پیرامون اصحاب کهف موسا و خیزر و زلقرنین می باشد نام این سوره نیز از اولین داستان مطرح شده در آن اقتباس گردیده است اینک به ترجمه آیات این سوره میپردازیم به نام خداوند بخشاینده مهربان ستایش تنها سزاوار خداوند است که این کتاب استوار را بر بنده خیش فرو فرستاد در حالی که هیچ انحرافی در آن ننهاد. تا از جانب خیش از عذابی سخت بیم دهد و مؤمنانی را که کارهای شایسته می کنند نوید دهد که پاداشی نیک دارند و همیشه در آن ماندگارند در آیه یکم خداوند تبارک و تعالی مورد ستایش قرار گرفته و سبب آن فروفرستادن رستادن قرآن بر پیامبر اکرم بیان شده است در این آیه و نیز آیه دوم دو ویژگی از قرآن یاد شده است ویژگی نخوست این است که این کتاب الهی دارای هیچ انحراف و کجی می باشد کلمه اوج که در این آیه کار رفته است گونه که در مفردات راغب بیان گشته درباره انحراف هایی به کار می رود که با دقت نظر بدان پی برده می شود از اینجا روشن می شود که قرآن از هر گونه سستی و کجی حتی اگر در آن دقت بسیار گردد مبراست است و این خود یکی از بزرگترین ویژگی این کتاب الهی است و نشانی از اعجاز آن می باشد ویژگی دوم قیم بودن قرآن است. یعنی در پرتوب فرامین و دستورهای این کتاب الهی جوامع بشری به خوبی توان رشد و دستیابی به کمالات والای الهی و انسانی را می یابند. این نکته از بررسی چهارده قرن گذشته یعنی عصر قرآن و مقایسی آن با وضعیت قرون پیش از آن روشن می کرده. تأثیر شگرفی که قرآن در پیشرفت جوامع اسلامی به طور مستقیم و در جوامع غیر اسلامی به طور غیر مستقیم می نهد مورد تردید و انکار هیچ اندیشمند منصف و واقع بینی نمی باشد. اگرچه امروز جوامع اسلامی به سبب هیله و نیرنگ دشمنان گرفتار رکود گشتهاند و دشمنان در زمینهای علوم دنیایی بر آنان پیشی جسته‌اند، اما نباید از یاد برد که زیر بنای آنان از سوی اندیشمندان مسلمان نهاده شده و مشوق اصلی مسلمانان نیز در راه تحقیق و اکتشاف قرآن کریم بوده است. پس از بیان این دو ویژگی در ادامه آیات هدف خداوند تبارک و تعالی از نزول قرآن بیان شده است که عبارت از آگاهانیدن و بیم دادن مردم از عذاب جهنم و نوید دادن سالهان و راست کرداران مؤمن به بهشت جاودان است. نکتهی که در آیه دوم به چشم میخورد این است که بهشت جاودان به مؤمنانی بشارت داده شده است که کارهای صالح و اعمال نیک را انجام می‌دهند. نه آنانی که تنها در حد گفتار ایمان آورده و به هنگام عمل، به جای پیروی از فرامین الهی در پی براورد ساختن خواهش های نفسانی خود هستند این خود هشداری است به تمام مؤمنان که به خدا آیند و در مقام عمل نیست کوشش بسیار نمایند تا در خور بهشت برین گردند در ادامه آیات قرآن پس از آنکه که منحرفان را از عذاب شدید الهی بیم می دهد، به بازگویی یکی از نمونه‌های برجسته انحراف در عقاید پرداخته می‌فرماید و خداوند قرآن را فرو فرستاد تا کسانی را که گوگند خدا فرزندی گرفته بیم دهد اینان در این باب چیزی ندانند و پدرانشان نیز چیزی نمی‌دانستند سخن که از دهانشان بیرون می‌شوید بسیار خولنگیز است و چیزی جز دروغ نمیگویند در باب توحید و خداپرستی در بدو امر دو مسئله مطرح است اولان که تمامی موجودات و ممکنات آفریدگاری دارند که سبب پیدایش آنان گشته است و دوم اینکه این آفریدگار یکتا و مبرا از نقائص است از دید قرآن وجود چنین حقیقت برتری مسلم بوده و امکان تردید در آن نمی باشد زیرا هر عاقل و اندیشمندی با ملاحظه موجودات و پدیده های پیرامون خود مشاهده می کند که اینها زمانی نبوده و سپس پا به عرصه هستی نهادند. و پس از مدت زمانی از حفه گیتی ناپدید می شوند. و این ویژگی که از آن تعبیر به حدوس می شود خود بهترین نشانه بر این است که باید موجودی برتر آنان را آفریده و وجود بخشیده باشد موجودی که خود دیگر محتاج به فرد دیگری در پیدایش خود نباشد آنچه که مهم است و قرآن در آیات فراوان بر آن پای فشرده و در اثبات آن براهید مختلف ارائه کرده است مسئله یکتایی این آفریدگار و پیراستگی او از نقائص می باشد در آیات چهارم و پنجم نیز یکی از وجوه این مسئله مورد بحث قرار گرفته است. از دیرباز گروهی از مردم بر این پندار بودند که خداوند تبارک و تعالی دارای فرزند میباشد. گروهی از اینان ملائک را دختران خدا قلمداد می کردند و دستهای از یهود ازاید را پسر او دانسته و نصارا. مسیح علیه السلام را پسر خدا می پندارند. قرآن این تفکر را که یکی از مظاهر شرک به خدا می باشد به شدت مورد انتقاد و نکوهش قرار داده است و بیان میکند که معتقدین به این پندار در هر لباس و مذهبی باشند برهانی در اثبات اندیشه ناروایشان ندارند و جز دروغ حرفی برای گفتن ندارند. در این آیات به طور اجمال به یکی از دلایل پوشالی اینان اشاره شده است. این گروه زمانی که از آنان دلیلی بر اثبات اندیشه هایشان خواسته می شود گویند ما پدران خود را بر این اعتقاد یافتیم و چون آنان بین پندار بودند مسلم دلایلی نیز داشتند. روشن است که عمل گذشتگان هیچگاه بدون پشتوانی استدلالی نمی تواند ملاک اعتقادات هیچ خردمند و شیاری گردد از این رو قران در آیه پنجم به آنان هشدار می دهد که این سخنان و نسبت های ناروا بسیار بزرگ و ناپسند بوده و گوگندگان و معتقدان به آن در پیشگاه الهی به شدت مورد معاخزه قرار خواهند گرفت اما از آنجا که اده اگرچه دلایل بسیار بر آنان عرضه شود به خاطر کور کورکورانه حاضر به پذیرش حق نیستند؟ در ادامه آیات قرآن از گفتگوی با آنان خودداری کرده خطاب به پیامبر می‌فرماید. ای پیامبر، شاید تو از پی ایشان از غم این که چرا قرآن را باور ندارند خیشتن را حلاک میکنی. اما بدان که ما این چیزها را که روی زمین هست زینتی برای آن ساخته ایم تا همگان گان را بیازماییم که کدام یک در عمل بهترند و سپس آنچه را که بر روی زمین است خاک بایر می کنیم. در آیه ششم قرآن بیان می دارد که پیامبر اکرم از شدت قصه و اندوهی که ناشی از ایمان نیاوردن گمراهان است، قوی به حد مرگ می رسند است که پیامبر گرامی اسلام چون بزرگترین پیامبر الهی و والاترین مصلح جهانی می باشند به هنگامی که گمراهی و تباهی ادهی از مردم را مشاهده می کنند چون به خوبی می دانند که این گروه چه ضرر عظیمی به خود می زنند و چه عاقبت هولناکی را برای خود فراهم می آورند اندوه شدیدی برای خود آنان می گردند اندوهی که به تعبیر قرآن آن حضرت را تا سرحد مرگ به پیش میبرد کهف در لغت عرب به معنای قار وسیع و بزرگ میباشد این داستان علاوه بر قرآن با تفصیل بیشتر در روایات شیعه و سنی تشریح شده است اما از آنجا که شیوه کلام الهی این است که در بازگوی داستانها تنها به ذکر نکات مهم که تأثیر اساسی در هدایت مردم دارد میپردازد از این رو قصه اصحاب خلاصه خلاصه‌تر از آنچه در منابع تاریخی و روایی به چشم می‌خورد در آیات قرآن مطرح شده است چرا که قرآن کتاب هدایت هست نه کتاب تاریخ و اگر ذکری از داستانهای تاریخ در آن به میان آمده است تنها در محدوده مطالبی میباشد که در هدایت مردم مؤثر است اینک به ترجمه آیات تلاوت شده در این برنامه میپردازیم. ای پیامبر آیا پنداری از میان آیه ما اصحاب کهف و رقیم شگفتانگیز بودند هنگامی که آن جوانان به قار رفتند و گفتند بارلاها ما را از نزدخیش رحمتی عطا کن و برای ما در کارمان راه هدایت و نجات را محیا ساز پس در آنگار سالهای معدودی به خوابشان فرو بردیم آنگاه بیدارشان کردیم تا بدانیم کدام یک از دو دسته مدتی را که درنگ کردند بهتر شماره می‌کنند. در برنامه پیشین در آیات هفتم و هشتم بیان شد که خداوند تبارک و تعالی زندگی دنیا و زینت هایان را وسیله آزمایش انسان قرار داده است که هر به آن سرگرم شده و از آخرت قافل گردد در این امتحان ناموفق گشته و هر کس به این مظاهر دنیاوی دل نبسته و همش را مصروف آخرت سازد در این آزمایش سربلند و پیروز خواهد گشت در آیات نهم تا دوازدهم قرآن شمی از داستان اصحاب کهف را بازگو می کند اصحاب کهف تعدادی از مردان موحد بودند که از سیطره حکومت ظالمانی پادشاه کافر خیش به تنگ آمده و به قاری پناه بردند و در آن قار دعا کرده و از خدا خواستند که راه نجات را در پیش روی آنان نهد خداوند تبارک و تعالی آنان را سالیانی چند به خواب فرو برد در اینکه تعداد این افراد چند نفر بوده و چه مدت به خواب رفتند در ادامه آیات همین سوره سخن خواهیم گفت اما در اینکه غار قار اصحاب که در کجاست اگرچه در قرآن به طور آشکار در این بار سخنی به میان نیامده اما بعضی مورخان احتمال دادهاند که این قار در ترکیه فعلی قرار دارد و گروهی دیگر مکان آن را در اردن دانستند اما آنچه مهم است، این مسئله نیست که مکان این قار در کجاست، بلکه مسئله مهم تعمق در این داستان است که خود به خوبی شاهدی گویا بر قدرت الهی در برانگیختن مجدد انسان در روز قیامت می باشد. در ادامه آیات، قرآن به طور تفصیل به بیان داستان اصحاب کهف پرداخته خطاب پیانبر می فرماید، ما داستان آنان را به حق بر تو می خانیم. ایشان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند و ما بر آنان هدایت را افزوده بودیم و دلهایشان را قوی کرده بودیم آن هنگام که به پا خواستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است و هرگز او خدایی را نمی که اگر چنین کنیم ناروا گفته ایم آنچه که از آیات قرآن درباره اصحاب کهف استفاده می شود این است که آنان گروهی بودند که در جامعه‌ای مشرک و بدپرست نشون ما گفتند در این جامعه هر کس که به توحید و یکتاپرستی ایمان می از سوی سردمداران حکومت مورد تعقیب و آزار قرار می گرفت و در نهایت در صورت پافشاری بر ایمان خویش به قتل می رسید. در این میان اصحاب کف که از روی بصیرت و معرفت ایمان آورده بودند حاضر به ترک عقاید دخیش نشدند و خداوند بزرگ نیز به این سبب بر هدایت آنان افزود و قلبهایشان را قلی کرد به طوری که هیچ حراس و واهمی از مشرکان به دل راه نمی دادند. اما کم کم این گروه مؤمن دریافتند که اگر به زندگی در این جامعه شرکالود ادامه دهند هیچگاه یارای آن را نخواهند داشت که زبان به گفتن حق گشایند از این رو قاطعانه تصمیم خود را گرفتند و در یکی از مجالس مهم مشرکان برپا خواسته و با سراحت یکتا پرستی خود را آشکار ساختند و پس از آن با بیان این که غیر از خدا به پرستش موجود دیگری نمی پردازند یکسره سر عقاید را مورد انکار قرار دادند قرآن کریم در ادامه آیات سخن آنان را در باری اقاید مشرکان بازگو کرده می‌فرماید: اینان که قوم ما هستند و غیر خدا معبودهایی برای خود اند، چرا در مورد آنها دلیل روشنی نمیآورند؟ پس ستمکار تر از آن که دروغی در باری خدا ساخته باشد کیست ای یاران! اگر از آنها و خدایانی که جز خدا میپرستند گوشگیری میکنید پس سوی قار روید تا پروردگارتان رحمت خیش را بر شما بگسترد و برای شما در کارتان گشایشی فراهم آورد در آیه 15 هم قرآن بیان میدارد که اصحاب کف برای نشان دادن پوچی عقاید مشتکان از آنان میخواهند که در اثبات عقایدشان دلیل و برهان ارائه دهند روشن است که چون معبودهای دروغین مشتکان دارای هیچ قدرت و توانایی و علم آگاهی نمی باشند، از این رو آن قوم مشتک به هیچ روی توان استدلال به الوهیت آنان را نداشتند لذا اصحاب کف و آنان هشدار می دهند کسانی که با علم آگاهی دروغی را به خدا نسبت داده و برای او شریکی قائل شوند ستمکار تر از هر گنه دیگری هستند چرا که با این سخنان انحرافامیز خود نه تنها خود را به گمراهی می کشانند بلکه سبب می شوند پایه و اساس عقاید دیگران نیز به شرک آلوده گشته و برای همیشه به برتی حلاکت کشیده شوند آنگاه در آقی شانزدهم قرآن بیان می دارد که اصحابی کهف چون می دانستند در صورت اظهار سریع عقاید حقهی خیش در معرض هجوم مشتکان قرار خواهند گرفت با یکدیگر به گفتگو پرداخته تصمیم گرفتند از جمع مشتکان مهاجرت کرده و در غاری پنهان شوند و بدین ترتیب پس از مدت زمانی اندک مخفیانه از شهر خارج شدند در میانی راه سگی را به عنوان مراقبت و نگاهبانی خیش با خود به همراه بردند تا به محل قار رسیدند و داخل شدند و سپس از خداوند خواستند که آنان را مورد رحمت خویش قرار داده و راه رشد و صلاح را به ایشان بنمایاند خداوند نیز انایت خود را شامل حال آنها کرد و به خوابی عمیق فرو فروبردشان خوابی که سی و نه سال به طول انجامی. قرآن در ادامه آیات در باری وضعیت آنان در طی این مدت می‌فرماید. و خورشید را بینی که چون طلوع کند از قارشان به طرف راست ماگل شود و چون فرو رود به جانب چپشان بگردد و ایشان نیز در فراخنای قار بودند این از آیات است. هر که را خدا هدایت کند هدایت یافتی حقیقی اوست و هر که را گمراه کند دوستدار و رهبری برای او نخواهی یافت و آنان چنان بودند که اگر می دیدیشان بیدارشان می پنداشتی در حالی که خفته بودند و ما آنان را به پهلوی راست و چپشان می و سگشان بر آستانی قار بازوهای خیش گشوده بود اگر ایشان را می دیدی با فرار از آنها روی می و از ترسشان آکنده می شدی. در آیات هفدهم و هجدهم قرآن به طور اجمال بیان می‌کند که در مدت سیصد و نه سالی که اصحاب کهف در خواب بودند خداوند جسم آنان را با انواعت و قدرت خیش سالم نگاه داشت و هر از چندی از پهلوی راست به پهلوی چپ و بالعکس آنان را می‌گردانید تا بدنشان از پوسیدن و نابود شدن ماند در طی این مدت وضع ظاهریشان بگونه ای بود که هرکس آنها را میدید، گمان میبرد بیدارند در حالی که در خواب عمیقی فرو رفته بودند و افزونه برین طرز قرار گرفتن آنان در قار بگونه ای بود که هر بیننده ای را به وحشت دوچار ساخته به طوری که پای به فرار نهاده و از آنان دوری می گذید. آیه نوزده
1: آنان در خواب بودند که بیدارشان کردیم تا از همدیگر پرسش کنند. یکی از آنها گفت چه مدت در خواب بوده ایم؟ اده از آنان گفتند یک روز یا قسمتی از یک روز در خواب بوده ایم؟ ای دیگر گفتند پروردگارتان بهتر داند که چه مدت در خواب بوده اید؟ یک نفرتان را با این پولتان به شهر فرستید تا بنگرد تعام کدام که از فروشندگان پاکیزه تر است تا خوردنی برای شما از آنجا بیاورد و سخت مدارا کند و کسی را از کار شما آگاه نکند. آگه بعد ادامه می چه اگر مردم شهر به شما دست یابند بند سنگ کنند یا به آیین خیش بازتان برند که در این صورت هیچگاه رستگار نشوید پس از آنکه اصحاب کهف به فرمان الهی از خواب طولانی بیدار شدند به اطراف خود در غار نگریستند و چون تغییر حالتی را ندیدند دلهایشان آرام گرفت آن هنگام به خود پرداختند و یکی از آنها به سبب کسالتی که از خواب طولانی دچار آن شده بود با تعجب از یاران خود پرسید که چه مدت زمان در خواب بودند؟ و در پاسخ وی دسته ای گفتند ما یک روز یا مدتی از یک روز را در خواب بودیم اما گروهی دیگر با شنیدن این سخن زبان به اعتراض گشوده و گفتند که آگاهی از این مسئله تنها از آن خداست به هر حال اصحاب کف پس از بیدار شدن از خواب در خود احساس گرسنگی کردند از این رو برآن شدند که یک نفر را به شهر فرستاده تا غذایی خریده با خود به قار آورد پس از مشخص شدن این فرد به وی سفارش کردند که با دقت فراوان به شهر داخل شود و سعی کند تا حد امکان کسی او را نبیند و پس از خرید غذا به سرعت به قار بازگردد مأمور خرید پس از شنیدن تذکرات یارانش با مقداری پول به سوی شهر حرکت کرد. قافل از آن که از زمان خروج آنان از شهر تا کنون چندین قرن میگذرد و بسیاری از چیزها تغییر یافته است. آن شخص زمانی که به شهر رسید و مشاهده کرد که بسیاری از مکانها برای او ناشناس است دچار تعجب بسیار شد. از این رو شتابان در صدد تهیه قضا و خروج از شهر برآمد. اما هنگامی که برای پرداخت قیمت غذا پولهایی را که همراه داشت به فروشنده داد با اعتراض فروشنده مواجه شد چرا که وی پولی را که در سقرن پیش رایج بود به فروشنده داده بود. کم کم سر و صدای این دو نفر بالا گرفت و هر دو مدعی صحت گفتار خود بودند. در این هنگام مردمی که به دور این دو تن جمع شده بودند از مشاهدی فردی که لباسهایش مربوط به زمانهای کهن و پولهایش نیز قدیمی بود و در این حال میگفت که من مال همین شهر هستم و پولها هم مربوط به همین شهر است به فکر فرو رفتند و با توجه به قرائن دیگر پی بردند که این شخص یکی از افراد گروه موهدی است که سالیانی پیش از شهر خارج شده و دیگر خبری از آنها به دست نیامده بود این خبر بلافاصله در شهر پیچید. در این زمان حکومت مشتکان در شهر سالیان درازی بود که از بین رفته بود و موهدان بیشماری در آن زندگی می و در کنار این گروه عظیم تعدادی از مشتکان هنوز وجود داشتند. در آن زمان بین این دو گروه درباره قیامت و امکان زنده شدن مجدد مردمان بحث و سخن بود. موهدان، از این سخن دفاع کرده و مشرکان آن را انکار می کردند. در این زمان پخش این خبر که جوانانی که سه قرن پیش زندگی می کردند در این مدت در خواب بوده و الان بار دیگر از خواب بیدار شدند سند محکمی برای صحت گفتار موهدان بود که با بهترین شکل عقاید آنان را اثبات می کرد. از این رو به راه افتادند تا به غار رفته از صحت و سغم ماجرا اطلاع حاصل کنند. زمانی که به نزدیکی قار رسیدند، آن کسی که همراه آنان بود، از آنان اجازه گرفت که نخواست به تنهایی وارد قار شود و دوستانش را از آمدن مردم مطلع سازد. زمانی که وی به درون قار رفت و ماجرای شگفتانگیزی را که برایش گذشته بود بازگو کرد و نیز از آمدن مردم آگاهشان ساخت یاران موهد از خدای تعالی درخواست کردند که آنچه صلاح ایشان است صورت دهد و خداوند نیز با قبض روح آنان را از دار فانی به سرای باقی منتقلشان ساخت قرآن در ادامه آیات پیرامون تأثیر این ماجرای شگفت در جامعه آن روز میفرماید بدینسان مردم را از آنها آگاه ساختیم تا بدانند که وعده خدا حق است و در رستاخیز تردید نیست. آن هنگام که در کار آنها مناقشه کردند، گروهی گفتند بر جایگاه آنها بنایی بسازید که پروردگارشان به کار آنها داناتر است. اما کسانی که در مورد ایشان بر گروه دیگر غلبه یافته بودند، گفتند بر جایگاه آنها عبادتگاهی خواهیم ساخت. همان گونه که از آیه 21م که ترجمه آن را شنیدید استفاده می شود و پیش از این نیز در باری آن سخن گفتیم بیدار شدن مجدد اصحاب کهف دلیل بسیار واضح آشکاری بر امکان حیات مجدد انسان در روز رستاخیز است و بدینسان انسان بدون نیاز به استدلال های مختلف اهل توحید در آن زمان توانستند منکران قیامت را مجاب سازند پس از درگذشت اصحاب کف، هر یک از دو گروه مشرک و موهد آن که با جایگاه آنان چه کاری صورت دهند، نظری دادند. مشرکان برای آن که سر و صدای این حادثه مهم را خوابانده و یاد آن را از دلهای مردم ببرند، با کم اهمیت جلوه دادن این واقعه گفتند، در قار را ببندید. اما گروه موهد با هوشیاری بیان کردند که چون این جوانان از اهل توحید بوده و ماجرای آنان آیتی از آیات الهی است بر جایگاه آنان مسجدی میسازیم تا مردم برای تبرک جستن و عبادت به آن مکان بیاگند و از این راه یاد این حادثه در قلبهای همگان جاودان ماند و گذشت زمان گرد تردید بر آن ننشاند در ادامه آیات قرآن راجع به تعداد اصحاب کهف و مدت زمانی که در قار بودند سخن گفته و می‌فرماید: به زودی مردم خواهند گفت آنان سه تن بودند و چهارمیشان سگشان بود و گویند پنج تن بودند و ششمیشان سگشان بود تیری در تاریکی میزنند و گویند هفت تن بودند و هشتمیشان سگشان بود بگو پروردگارم شمارشان را بهتر داند و جز اندکی شمار ایشان را ندانند ای پیامبر در مورد آنها جز با دلیل سخن مگو و باری ایشان از هیچیک از اهل کتاب نظر مخواه دربارهٔ هیچ چیز مگو که فردا چنین کنم مگر که بگویی اگر خدا خواهد چنین کنم و چون دوچار فراموشی شدی پروردگارت را یاد کن و بگو شاید پروردگارم مرا به چیزی که به ثباب نزدیک نزدیکتر از این باشد هدایت کند اصحاب کهف در قارشان 300 سال به سر بردند و نه سال بر آن افزودند، ای پیامبر بگو خدا بهتر داند چه مدت به سر بردند دانستن قیباز ها و و چه بیناست و چه شنواست برای اصحاب کهر جز خدا سرپرستی نبوده و هیچ کس در فرمان دادن وی شریک نیست.
0: بار دیگر به محور بحث که عبارت از دعوت به ایمان آوردن و انجام کارهای صالح است می پردازد. قرآن در این باره در آیه 27 می فرماید از کتاب پروردگارت آنچه به تو وحی آمده بخوان کتابی که دگرگون ای برای کلمات آن نیست و هرگز جز خدا پناهی نخواهی یافت همانگونه که در آیات نخستین سوره کهف بیان داشتیم نفس مقدس پیانبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مشاهده انحراف مشترکان و عاقبت سویی که در انتظار آنان است به درد آمده و اندوهگین می شود. در در آن آیات قرآن بیان داشت که خداوند تبارک و تعالی نظام دنیا را بر این اساس نهاده است که دارای یک سلسله زینت های ظاهری است و همین زینتها سبب امتحان و آزمایش ایمان مردمان می گردد تا مشخص گردد که چه کس به خاطر از این لذایز زود گذر حاضر به زیر پا نهادن فرامین الهیست در ادامه این بحث در آیه 27 قرآن خطاب به پیامبر فرمود که وظیفه تو ابلاغ فرامین و دستورهای الهیست فرامینی که به هیچ وجه به دلخواه مردمان تغییر و تبدیل نمیپذیرد. از این رو اگر کسی به انحراف و گمراهی تمایل یافت و سر از اطاعت حق تعالی برتافت دیگر ارزش آن ندارد که بر سرنوشت او اندوه خورده شود آنگاه در ادامه آیات قرآن به پیامبر اکرم فرمان می دهد که تمام توجه خود را به مؤمنان نیکردار معطوف سازد قرآن در این باره می فرماید ای پیامبر با کسانی که بامداد و شبانگاه پروردگار خیش را میخوانند و رضای او می جوگند با شکیبایی قرین باش و دیدگانت به جستجوی زیبر زندگانی دنیا از آنها منصرف نگردد و آن کس را که دل بی از یاد خیش قافل کرده ایم و هوای نفس خود را پیروی کرده و کارش زیاد رویست اطاعت مکن پیرامون شعن نزول این آیه در تفسیر علمیزان به نقل از کتاب دررلمنصور سیوتی روایت شده است که امیت ابن خلف که از سرکردگان مشتکان مکه بود به نزد پیام آمده و عرض داشت که اگر خواهان ایمان ما هستی باید این فقرا و بردگانی که به گرد تو جمع شده اند از خود برانی چرا که برای ما قابل تحمل نیست که در کنار چون این کسانی نشسته و همه یکسان به سخن تو گوش سپاریم به دنبال این درخواست نابخردانه که بوی توتعه برای برهم زدن صفوف مسلمین را می آیه 28 نازل و پاسخ محکمی به این مشتکان داد این آیه به مانند بسیاری از آیات دیگر قرآن به طور سریح بیان می دارد که ملاک ارزش و ارجمندی در اسلام تقوا و قربه به خداوند است دلیل این ملاک ارزشمندی نیز به خوبی روشن است زیرا کسی شایان احترام و تقدیر است که در تمام دوران‌های هستیش دارای ارزش باشد و چون حیات انسان محدود به زندگی دنیا نبوده و سرای آخرت که پایانی برای آن نیست هم یکی از مراحل زندگانی انسانی است و در آن سرا تنها مؤمنان دارای ارزش هستند پس انسان باید به کسی احترام گذارد که در مجموعی زندگانی دنیا و آخرت دارای ارزش باشد و این گروه تنها مؤمنانند و اگر دیده می شود که اقنیا به سبب سروتشان مورد تقدیر قرار می گیرند، این بدان خاطر است که انسان به طور عادی به سبب قفرت از آخرت زندگی را محدود به زندگانی دنیا میپندارد و چون اغنیا در این محدودی کوتاه دارای شوکت ظاهری هستند آنان را تقدیر می کند و چون سبب این احترام قفلت از آخرت است در روایات اسلامی از اعمه معصومین علیهم السلام آمده است من تواضع اغنی ین ذهب زهب سلسا دینه. یعنی هر کس که توانگری را به صرف توانگر بودن احترام کند دو و ما از دینش از دست رفته است از این رو در آیه 28 قرآن به پیامبر اکرم فرمان می دهد که با کسانی که در صبح و شام به اطاعت پروردگار مشغولند و خواستار بچ هستند قرین و همنشین باش مراد از وچولله الله که در آیه 28 آمده عبارت از صفات و اسمای حسنای الهی است که بندگان خدا به هنگام پرستش حق با آن مواجهند اما ذات حق تعالی چون برتر از آن است که به ادراک در راهی برای دستیابی به آن نیست از این رو هر کس که به عبادت حق تعالی پردازد در حقیقت در برابر اسما و صفات حسنای الهی اظهار خضوع می کند. در ادامه آیات قرآن به بیان یکی دیگر از وظایف پیامبر اکرم پرداخته می‌فرماید: بگو این حق از پروردگار شماست هان ای مردم هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد منکر شود که ما برای ستمکاران آتشی مهیا کرده ایم که سراپرده آن در میانشان گیرد و اگر فریاد رسی خواهند به آبی چون مثل گداخته یاریشان دهند که چهرهها را بریان سازد چه بد شربتی است و چه ناپسند استراحتگاهی است در آیه 29 نهم که ترجمه آن را شنیدید قرآن بیان می که وظیفه پیامبر اکرم تبلیغ رسالت و آشکار ساختن حق است و آنگاه خطا به مردم کرده بیان میدارد که تمامی آنان آزادند که در زندگی دنیا به هر شکل و شیوه ای که ماگلند رفتار کنند اگر خواهان ایمانند به پیامبر اکرم بگیروند و اگر در پی هوای نفس و شهوت های مادی و زودگذرشان هستند با او به مخالفت پردازند اما قرآن هشدار میدهند که همگان بدانند که اگر راه انکار و مخالفت را برگزیدند این گونه نیست که به سزای کارهایشان نرسند بلکه پس از اتمام زندگی دنیا و از لحظه مرگ تا ابد گرفتار نتایج شوم این انتخاب نابخردانی خود هستند. آنگاه برای آن که همگان به آیند و از شرک و الهاد بپرهیزند، قرآن گوشه ای از حالات دوزخیان را برمی شمارد که در آن روز در جهنم گرفتار خشم و قهر الهی بوده و هرگاه زبان به استقاص و یاری خواهی گشایند، از آبی جوشان که چون مس مذاب میباشد بر آنان ریخته خواهد شد تا بدین طریق مجازات تمسخری را که در دنیا نسبت به مؤمنان مستضعف روا داشتند بچشند آنگاه در ادامه آیات قرآن به توصیف فرجام متقیم پرداخته میفرماید کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند ما پاداشی کسی را که نیک عمل کرده تباه نمی کنی. آنها بهشتهای جاوی دارند که از جایگاهشان جویها روان است و در آنجا به زیور دست بندهای طلا آراسته می شوند و جامعه سبز از دیبا و استبرق پوشند. در آنجا بر تختها تکیه زنند، چه نیکو پاداشی و چه خوش جایگاهی. آیات سیوم و سییک، به بازگویی فرجام نیک متقیان پرداخته که عبارت از زندگانی جاویدان در بهشت است در بسیاری از آیات قرآن به توصیف بهشت و نعمتهای آن پرداخته است زمانی از آشامیدنی های آن سخن به میان آورده و گاهی از بوستانهای سرسبز آن صحبت کرده است البته باید توجه داشت که تمامی این نعمتها در پرتو عمل صالح و ایمان کامل به دست می آید، و هرچه ایمان انسان کاملتر و کردار او اونیکتر باشد، بهرمندی او از مواهب بهشت بیشتر خواهد بود. این آیات در برگیرنده دو مثل می باشد که با استفاده از آن، قرآن به تشریح حقیقت و باطن آنچه که انسان در طول حیات دنیایی خیش به آورده و به آن دلشاد شده می پردازد. در حقیقت این آیات توضیح آیات هفتم و هشتم از سوره کهف است که در برنامه نخستین درباره آن سخن گفتیم. در آیات هفتم و هشتم قرآن بیان داشت که تمامی جلبه های دنیا از قبیل سروت، فرزند، قدرت و شهرت و آن همگی آرایشی ظاهری برای زندگی است. و هدف از این آراگیش و زیبا جلوه دادن دنیا این است که مشخص گردد کدامین افراد حیات دنیا را بر اطاعت از فرمان خدا ترجیح داده و کدام یک جز رضای پروردگار طالبهی چیز دیگر نیستند اینک به ترجمه آیات تلاوت شده توجه میکنیم برای ایشان مثلی بزن دو مرد که یکی را دو تاکستان داده بودیم در حالی که پیرامون آن را با درختان نخل احاطه کرده و میان آن دو تاک کشتزاری نهاده بودیم هر دو باغ میوه خیش بدادی و به هیچ وجه نقصان نیافتی و میان باغ‌ها نهری از درون زمین جوشانده بودیم صاحب این بوستانها میبه های فراوان داشت پس به همراه خود که با او گفتگو می کرد گفت من در مال از تو ثروتمندتر و در فرزند و خدمتکار از تو برترم مثالی که قرآن در آیات سی و دوم به بعد بیان می دارد داستان دو مرد است که با یکدیگر گفتگو می کردند یکی از آن دو دارای دو تاکستان با نهری وسیع در میان آنها بود. افزون بر این گردا گرد این تاکستانها را درختان زیبای نخ احاطه کرده و در حد فاصل بین دو تاکستان نیز کشتزاری زیبا قرار گرفته بود. صاحب این مزارع سرسبز و خرم که از داشتن این همه امکانات سرمست از قرور و کیب شده بود به هنگام صحبت با همراه خود برای آن که وی را تحت تأثیر شوکت ظاهری خود قرار دهد با بیپروایی صحبت از قدرت مالی و کسرت فرزندان و خدمی خود میکند. و در ادامه صحبتهای خود به انکار معاد و بقای جاودانی سروتهای خود میپردازد. قرآن در این راستا سخنان او را اینچنین بازگو میفرماید. و به باغ خود داخل شد در حالی که بر خود ظلم کرده بود گفت گمان ندارم که هیچ وقت اینها نابود شود و گمان نمیبرم که رستاخیز بپا شود و اگر هم به سوی پروردگارم برده شوم سوگند که سرانجامی بهتر از این خواهم یافت قرآن در آیات سی و پنجم و, سی و ششم بیان می دارد که این مرد به خاطر دلبستگی شدید به سروتهای دنیا تا بدانجا پیش رفته بود که گمان می‌کرد برای همیشه در این آسایش خود رمی است و مستی سروت سبب شده بود که کم کم به این قیامت پردازد و یا گمان برد که اگر قیامتی هم در کار باشد چون دارای سروت فرابانه است خداوند تبارک و نیز به سان مردم جاهل او را مورد تکریم قرار دهد. در ادامه آیات قرآن پاسخ همراه موهد او را بیان داشته می‌فرماید. رفیقش که با او گفتگو می کرد گفت آیا به آنکه تو را از خاک آفرید و آنگاه از نطفه و سپس به صورت مردی بپرداخت کافر شده ای؟ ولی من، او که خدایی یکتاست پروردگارم می باشد و هیچ کس را با پروردگار خیش شریک نمی کنم. چرا آن هنگام که به باغ خیش در آمدی نگفتی هرچه خدا خواهد همان شود که نیروی جز به تعید خدا نیست اگر مرا ببینی که در مال و فرزند از تو کمترم، پس امید آنکه که پروردگارم بهتر از باغ تو به من دهد و به باغ تو از آسمان ها فرستد که زمین بایر شود. یا آب آن به اعماق فرو رود که جستن آن نتوانی. همراه فرد صاحب بوستان به هنگام صحبت با او چون دریافته بود که وی به سبب فراموشی و قفلت از یاد خدا چون این سخنانی را بر زبان می و این گونه به خود مطمئن شده که حتی به تردید در قیامت رسیده است درباره خلقت انسان با وی سخن گفت تا او را متوجه سازد که انسان از خود چیزی نداشته و به هر کمالی که دست یابد در حقیقت این خداوند تبارک و تعالاست که او را به این کمال رسنده چراکه که انسان در آغاز به صورت نطفه و سپس پس از طی مراحل جنینی به صورت کودکی ضعیف پا به دنیا می‌گذارد در طی این مدت تنها کسی که حامی و نگهبان اوست و با اسباب مختلف او را سرپرستی می‌کند خداوند تبارک و تعالی است و پس از آن تا زمانی که به شکل انسان کامل درآید باز خداوند است که به وسیله اسباب و وسایط مختلف وجود او را از گزند خطرات و بلاها حفظ می‌کند در آیی سی و پس از آنکه دوست همراه وی این سخنان بیدار کننده را بیان کرد آنگاه به سرزنش مرد مغرور پرداخته و میگوید به جایی آن که از ثروت خود در شگفت آیی و مقرور شوی باید توجه کنی چه کسی این امکانات را در اختیارتون نهاده است و به جای خود ستایی باید شکر او گذاری آنگاه در ادامه آیات به وی هشدار می‌دهد که امیدوارم خداوند امکانات و ثروت تو را از دستت بیرون برد تا آنکه به خوبی غرور و کبر تو شکسته شود و به بطلان اندیشه هایت پی ببری در ادامه آیات قرآن پیرامون سرنوشت این مرد مغرور سخن گفته می‌فرماید و های او نابود گشت و دو دست خیش را از حسرت مالی که در آن خرج کرده بود به هم میمالید در حالی که تاکا بر های خود فرو افتاده بود و می گفت ای کاش هیچ کس را با پروردگار خیش شریک نکرده بودم آیه بعد ادامه می‌دهد و او را غیر خدا گروهی نباشد که یاریش کنند و خود نیز یاری خیش کردن نتواند در آنجا یاری کردن خاص خدای حق است که پاداش او بهتر و سرانجامی که از سوی او باشد نیکوتر است. در آیات چهل و دوم و چهل و سوم قرآن بیان می‌دارد که تاکستان‌های این مرد مغرور به ازن الهی در هم فرو ریخت و یکسره نابود شد. و بدین طریق وی پی به بطلان اندیشه‌های خود بود. آری اکثر انسانها در زندگی دنیا بمانند همین مرد هستند سالیانی چند زندگانی می کنند. از مال دنیا بهرهها میبرند برند اما یک لحظه نیز به یاد منعم حقیقی نیستند اما زمانی که مرگ فرا رسد و دست آنها از دنیا کوتاه گردد در می که زندگی دنیا چون سرابی بیش نبوده و دارای هیچ ارزشی نمی باشد، بلکه تنها یک سلسله جلوه ظاهری داشته که همینها هم سبب دلخوشی و قفلت و قرور ایشان می گردد. اما چه سود که درک این حقیقت پس از مرگ دیگر سبب نجات انسان از خسران نمی همان گونه که پس از خرابی بستانها تأصف و اندوه صاحب آن سبب آبادی آن نگشت. پس بر انسان عاقل و هوشمند لازم است که به خود آمده در کار خیش به تفکر پردازد و اگر میان خود و این مسل مشابهتی ولو اندک می‌بیند در صدد اصلاح آن براید. چراکه روح انسانی این گونه است که اگر آلودگی های آن پیراسته نگردد رفته رفته این آلودگی گسترش یافته و تمامی روح انسان را دربر میگیرد. امیدان که خداوند با افسودن بسیرت همگان را به راه خیر رهنمون کرده.
1: قرآن بار دیگر برای تأکید بر فناپذیری دنیا و زوال نعمتهای ظاهری آن مثال دیگری بیان کرده و می‌فرماید: ای رسول ما برای مردم حقایت زندگانی دنیا را بازگو که چونان آبی است که از آسمان نازل کرده ایم و گیاهان زمین با آن آمیخته شود و پس از مدت زمانی خشک و شکسته گردد و بادها آن را پراکنده کند و خدا به همه چیز تواناست. چنانچه در رشد و نمو نباتات دقت شود دیده می شود که با چند روز بارش باران یا سیراب شدن زمین از آب چاه و یا چشمه که سرمنشه اینها نیز آب باران است گیاهان سر از خاک به در آورده و در ظرف چند روز به نهوه چشمگیری رشت و نمو می کنند. اما پس از وزیدن اولین تند باد پاییزی تمامی این گیاهان به زردی گراییده و میشکنند و با باد به این سو سو روان می شوند قرآن کریم بیان می که حقیقت زندگی دنیا که معمولا از چشم ظاهر بینان پنهان است نیز به همین گونه است. کوتاه زمانی مردم در آساگش خرممی زندگانی می کنند و به خاطر دلبستگی به دنیا از یاد خدا قافل می شوند و به جای تحصیل رضای او در پی به آوردن ثروت و مقام میکشند تا آنکه زمان مرگ فرار رسد. در این حالت است که انسان، به ناگاه خود را در عالمی دیگر می عالمی که دیگر در آن صاحب اختیار خود نیست. در آیه بعد قرآن برای تاکید بیشتر بر پرهیز از دنیا و نیز هوشیار ساختن انسان درباره بعضی از مظاهر زندگانی دنیا که دوستی آنان به شدت در میان اکثر مردم رواج دارد سخن گفته و می‌فرماید: ثروت و, و فرزندان، زیور زندگی دنیاست و کارهای شایستهٔ ماندنی نزد پروردگارد از نظر پاداش بیشتر و امید به آن بهتر است قرآن مجید در آیه چهل و ششم به دو جلوه مهم دنیا که موجبات گمراهی توده مردم را فراهم میآورد اشاره میکند اول سروت و دوم فرزندان و پس از بیان این دو عامل مهم یادآور میشود که این سروتها و فرزندان همگی زیور زندگانی دنیایند و اگر در مسیر آخرت به کار گرفته نشوند سودی برای انسان ندارند بلکه تنها چیزی که برای آخرت انسان سودمند است کارهای نیک و ارزشمندی است که پاداش آن تا ابد برای انسان باقی و پابر می ماند در ادامه آیات قرآن در روز قیامت سخن میگوید و به همگان یادآور می شود که اگر کسی خواهان عزت و بزرگی است باید بکوشد تا در روز قیامت عزیز و بزرگ باشد زیرا اگر کسی در دنیا از راه های حرام به گردآوری مال مشغول شود و به گمان خود از این راه تحصیل آبرو کند باید بداند که مدت زندگانی دنیا کوتاه است، اما زندگانی آخرت تا ابد ادامه خواهد داشت. و در آن مرحله چنین کسی پست و خار شمرده می شود و هیچ اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. گذشته از آنکه در زندگانی دنیا نیز اگر مردم در یا که او از چرا این مالها را گرد آورده باز او را خار و پست و فردی بدتینت خواهند دانست. در آیه هفتم قرآن درباره قیامت می‌فرماید و روزی که کوه را به حرکت آوریم و تمامی زمین را آشکار و هموار بینیم و مردم را محشوب بشان کنیم و یکی از آنها را وا نگذاریم. و به صف به پیشگاه پروردگارت عرضه شوند خداوند گوید همان که شما را خلق کرده بودیم باز پیش ما آمده اید ولی میپنداشتی که هرگز برای شما موعدی ننهادیم و کتاب اعمال پیش آورند و ای رسول ما گناهکاران را از مندرجات آن هراسان بینی و گویند ایوای بر ما این نامه چیست که گناه کوچک یا بزرگی را فرو نگذاشته مگران که آن را برشمرده است. و هر کرده اند حاضر یابند که پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند. در آیه 47 قرآن بیان می دارد که در روز قیامت همه مردم برای محاسبه کردارشان به پیشگاه خداوند محشور می و در این میان هیچ کس بدون آن که به اعمالش رسیدگی شود به حال خود رها نمی شود. در آیه چهل و قرآن مجید با ذکر این که در آن روز همه مردم در یک صف به محضر ربوبی حاضر می شوند، بیان می دارد که تمامی امتیازهای دنیا در روز قیامت پوچ می گردد و همه در یک صف قرار می ثروتمندان در کنار فقرا و ظالمان در کنار مظلومان جای می‌گیرند. آری در آن روز تنها ملاک ارزشمندی تقوا، پرهیزکاری و اطاعت از فرامین الهی و پیروی از پیامبر اکرم و اهل بیت گرامی اوست. قرآن در آیه بعد بیان می‌کند که آن روز صحیفه اعمال مردم به میان صحنه قیامت آورده می‌شود و گناهکاران با دیدن آن به هراس دوچار میشوند زیرا در می که هیچ گناه کوچک یا بزرگی نکرده مگران که در صحیفه اعمالشان ثبت شده است. در این آیه قرآن بیان می دارد که آنان تمامی کارهایی را که کرده اند در نزد خود حاضر می آبند. مراد از این سخن این نیست که تمامی گناهانشان را در پروندی اعمالشان می آبند. چرا که این مطلب در آغاز گفته شده و نیازی به تکرار آن نیست بلکه مراد این است که مجرمان باطن اعمال خیش را در آن روز و در نزد خود حاضر می‌بینند برای توضیح مطلب همان گونه که تاکنون به های مختلف چندین بار تکرار شده متذکر می‌شویم که بر طبق آیات قرآن و احادیث اهل بیت اسمت و طهارت اعمال انسان دارای یک ظاهر آشکار است که همهکس توان دیدن آن را با چشم ظاهری دارد و دارای یک باتن است که هرکس توان درک و دیدن آن را ندارد بلکه تنها اولیای الهی و کسانی که چشم حقیقت بین دارند از آن آگاهند مثلا رباخاری در ظاهر گرفتن یک سود نامشروع است اما در باطن گونه که آیات قرآن بیان می‌دارد. چیزی جز زبانهای آتش نیست و همان گونه که دنیا جایگاه ظاهر اعمال انسان است آخرت نیز محل ظهور باطن اعمال انسان است و از این رو در روایات آمده است که در روز قیامت به کام رباخاران آتش ریخته می شود چرا که در حقیقت این همان کاری است که در دنیا می می‌کرده‌اند و در آخرت گرفتار باطن آن میگردند. از این روز که می بینیم قرآن بیان می‌کند که اگر آنها دوچار چنین عذابهای سنگینی می‌شوند این عذابها همان کارهای خودشان است نه آنکه خداوند تبارک و تعالی
0: بر آنها ستم روا داشته است قرآن بار دیگر برای هدایت مردم زبان به موعظه گشاید و به آنان هشدار می‌دهد که فریب دشمن قسمخوردهشان یعنی شیطان را نخورند و به جای توجه به دنیا و سعی در راه به دست آوردن امکانات مادی فراوان، سرمایه عمر خود را در مسیر آخرت و تهیه زاد و توشه برای روز قیامت به کار برند. روزی که در آن به حساب تمامی بندگان رسیدگی خواهد شد و نیکان و بدان سزای اعمال خویش را خواهند دید. در دو آیه پنجاهم و 51 پنجاه سوره شریفه کهف چنین میخوایم. و چون به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید همه سجده کردند مگر ابلیس که از تبار جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد ای انسانها، آیا او و فرزندانش را با آنکه دشمنان شما گند به جای من به پیشوایی خود برمی گذینید؟ و ابلیس برای ظالمان چه بد است. آفرینش آسمان و زمین را با حضور آنها نکردم و نه آفرینش خودشان را که من گمراه کنندگان را به کمک نمیگیرم. ابلیس و یاران گمراه کنندی او همیشه با ایجاد وسوسه آدمیان را به پیروی و اطاعت خیش فرا و سبب گمراهی آنان می گردند. در بعضی از انسانها پیروی از شیطان به حدی است که او را به جای خدا به الوهیت برگزیده و مدبر نظام آفرینش قلمداد می‌کنند. در آیات پنجاهم و پنجاه و یکم قرآن به انسان‌ها هشدار می‌دهد که از شیطان پیروی و اطاعت نکنند، چرا که او به خاطر آن که آدم علیه السلام را سجده نکرد و بدین سبب از درگاه الهی رانده شد، از هم خورده است که تمامی انسانها را به گمراهی کشیده تا بدین طریق. انتقام خود را از آنان بگیرد علاوه بر این قرآن برای رد به اندیشه کسانی که شیطان را مدبر نظام خلقت میدانند دانند چون این استدلال می کند که تدبیر نظام آفرینش از عهده کسی برمی که آگاه از تمامی مخلوقات و روابط موجود میان آنان باشد حالان که شیطان به هیچ روی چنین آگاهی را ندارد زیرا همان گونه که آیه پنجاه و یکم بیان میکند به هنگام آفرینش آسمانها و زمین حضور نداشته بلکه خود نیز مخلوقی از مخلوقات الهی است. پس چگونه چون این موجود محدودی توان اداره و تدبیر نظام آفرینش را دارد؟ آنگاه قرآن برای آن که روشن سازد شیطان و یارانش هیچ نقشی در تدبیر امور انسان و گره از مشکلات او را ندارند در ادامه آیات می‌فرماید. و روزی که خداوند گوید شریکانی را که برای من میپنداشتی ندا كنید مشرکان آنها را بخوانند اما آنها ندایشان را پاسخ نگویند و در میانه این دو گروه هلاکتگاهی نهادهایم و گناهکاران جهنم را ببینند و یقین کنند که در آن جای خواهند گرفت و راه گریزی از آن نیابند در آیه پنجاه و دوم قرآن بیان میکند که یکی از شرایط اساسی برای آن که موجودی مدبر و امور انسان باشد این است که اگر انسان در مشکلات او را بخواند به فریادش رسد اما شیطان و یا به طور کلی هر موجودی که انسان شریک خدا بپندارد توان رفع مشکلات او را نخواهد داشت در روز قیامت خداوند بر مجرمان بانگ میزند که شریکانی را که برای من قرار داده بودید و از آنها پیروی میکردید به یاری خود بخوانید تا از عذاب دوزخ نجاتتان دهند مجرمان نیز چنین میکنند اما هیچ کس به یاری آنان بر نمیخیزد و این خود نشانگر آن است که آن موجودات شریک واقعی خداوند نبوده بلکه این انسان است که آنان را شریک خداوند میپندارد در ادامه آیات خداوند به انسانها ها هشدار داده میفرماید در این قرآن مثلهای مختلفی برای مردم بیان کرده ایم، اما انسان از همه چیز مجادله بیشتر می کند. هنگامی که هدایت به سوگ مردم آمد، مانع ایشان از اینکه مؤمن شوند و از پروردگارشان آمرزش خواهند، جز این نبود که انتظار داشتند شیوه گذشتگان تکرار شود و یا عذاب از پیش بر آنها درآید در آیات 54 و چهارم و پنجه و پنجم که ترجمه آن را شنیدید، قرآن بیان می که معمولاً انسانها به جای تفکر در آیات الهی و تعمق در محتوای رسالت پیامبران بزرگ، با سباکسری شروع به مجادله می هرچند که خداوند تبارک و تعالی با بیان مسئله مختلف زمینه آگاه ساختن آنان از حقیقت را فراهم می کند. اما انسان به جای توجه به آن مثلها و سخنان حکمتامیز به مجادله و لجبازی خود ادامه می دهد تا آن حد که اگر جوابی هم در برابر استدلال های الهی نیافت و عقلن در یافت که باید معارف الهی را بپذیرد باز به لجبازی ادامه می دهد و چنین می گوید که اگر این سخنان حق است پس باید من به خاطر کارهایی که می کنم عذاب بنابر بنابراین هرگاه عذاب بر من نازل شد ایمان خواهم آورد. قرآن در آیه پنجه و پنجم این اندیشه کودکانه را مورد انتقاد قرار می دهد. زیرا همانگونه که از آیات مختلف قرآن استفاده می شود به هنگام نزول عذاب و رویارویی با آن انسان جبرن ایمان خواهد آورد. اما این ایمان سودی برای او نخواهد داشت. زیرا پاداش آخرت تنها از آن گروهی خواهد بود که با اراده و اختیار خود راه سعادت را برگزیده و ایمان آورده باشند، نه آنون که به اجبار در برابر حق سر تسلیم فرود آورده اند. در ادامه آیات قرآن برای توضیح بیشتر این مطلب می‌فرماید: ما پیامبران را تنها به عنوان نوید بخش و بیم رسان می‌فرستیم. کسانی که کافرند، به باطل مجادله کنند تا حق را به وسیله آن نابود سازند و اینان آیات مرا و آنچه را بدان بیم داده شده اند به مسخره گرفتند و چه کس ستمکارتر از کسی است که به آیه پروردگارش اندرزش داده اند اما از آن روی بگردانیده و گناهانی را که از پیش کرده از یاد برده است ما بر دلهای ایشان پوشش هایی که آیه‌های ما را نمی‌فهمند و گوشهایشان را سنگین کرده ایم بنابراین اگر سوگ هدایتشان بخانی هرگز هدایت نیابند همونگونه که گفتیم ایمانی برای انسان سودبخش است که از سر اختیار و انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد از این رو قرآن در آیه پنجاه و بیان می که وظیفه پیامبران اجبار مردم به ایمان آوردن نیست بلکه بیان راه حق و سعادت برای مردم می باشد در ادامه آیات قرآن درباره عذاب گمراهان سخن گفته می ای پیامبر پروردگارت آموزگار و صاحب رحمت است اگر آنها را به خاطر کارهایی کرده اند می کرد، در عذابشان تعجیل می کرد. اما این گونه نیست بلکه آنان موعدی دارند که هیچ راه گریزی از آن نخواهند داشت. و این دهگده ها نیز هنگامی که مردم آن ستم کردند هلاک ساختیم اما برای هلاک کردنشان موعدی نهادیم. ادهی از مجرمان همان گونه ای که در آیه پنجاه و پنجم بیان شد چونین می پنداشتن که اگر خدایی هست و حساب و کتابی در کار آدمیان وجود دارد پس باید ما به خاطر این کارهایی که از آن نه میشویم، تا به حال عذاب می شودیم. قرآن در آیات 58 و 59 بیان می که خداوند آمرزگار و بخشنده است و اگر فرصتی به مجرمان داده می شود به خاطر آن است که از این فرصت برای توبه و طلب آمرزش استفاده کنند. در عین حال این گروه باید بدانند که این گونه نیست که برای همیشه این مهلت به آنان داده شده باشد بلکه تا زمان معینی فرصت بازگشت دارند و در آن زمان معین در صورتی که به شیوه خیش ادامه دهند به عذاب گرفتار خواهند شد قرآن برای آن که مطلب برای همگان به خوبی روشن گردد از اقوام پیشین که به عذاب الهی حلاک شدند یاد میکند و بیان میدارد که این اقوام به محض آن که به سوی کفر و شرک گرایشی یافتند، حلاک نشدند، بلکه برای آنان مدت زمان معینی قرار داده شد و به محض فرا رسیدن آن، عذاب آنان را فرا گرفت. به عنوان مثال، در داستان حضرت نوح علیه السلام آمده است که آن حضرت 950 و سال به هدایت مردم پرداخت و پس از این مدت زمان بود که مهلت آن قوم ستمگر به سر آمد، و عذاب الهی آنان را فرا گرفت پس تأخیر عذاب به معنای عدم آن نیست و کسانی که چنین پنداری داشته باشند در حقیقت همان کسانی هستند که به جای تفکر در معارف حقی الهی زبان به انکارش می گشاین.
1: در آیات شستون تا شست و چهارم چنین آمده است و موسی به شاگرد خود گفت من همچنان خواهم رفت تا آنجا که دو دریا به هم رسیدند یا میرسم یا مدتی دراز به سر میبرم اما همین که به مجمع دو دریا رسیدند ماهیشان را که به همراه خود داشتند فراموش کردند و ماهی راه دریا گرفت و در آب شد و چون از آنجا گذشتند موسی به شاگرد خود گفت غذایمان را بیاور که در این سفر خستگی فراوان کشیدیم. شاگرد موسی آاسخ داد: «آیا به یاد داری آنگاه که در کنار آن سخر مکان گرفته بودیم؟ من ماهی را فراموش کردم و این شیطان بود که سبب شد فراموشش کنم و ماهی به شیوه ای شگفتانگیز به دریا رفت. موسی گفت: «این همان جایی است که در طلبش بودیم؟ و پیجویان به نشانه قدمهای خیش بازگشتند مفسران در شأن نزول این آیات نقل کردند که جمعی از مردم قبیله قریش خدمت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و از ماجرای شگفتانگیز ملاقات حضرت موسی و خضر علی نبی جنا و علیه و علیهم السلام سوال کردند این آیات در پاسخ به پرسش آنان که در جستجوی حقیقت ماجرا به دور از افسانههای ساختگی بودند، نازل شد. اصولا سه ماجرا در سوره مبارکی کهف جلب نظر می‌کنند. نخست ماجرای اصحاب کهف که در آیات پیشین به بیان آن پرداختیم. دوم داستان حضرت موسی و خضر و سوم داستان زلقرنین که به دنبال این آیات خواهد آمد این سه داستان ما را از افق زندگی محدودمان یعنی آنچه چه بدان خو و عادت کرده ایم بیرون میبرد و به ما این حقیقت را ثابت می کند که چهره اصلی حوادث همیشه آن نیست که ما میبینیم. در ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر یا به تعبیر دیگر عالم و دانشمند زمانش به نکته مهمی برخورد می کنیم که نشان می دهد یک پیامبر علول که آگاهترین افراد زمان خویش است، دامنه علم و دانشش در بعضی از جهات محدود است و به سراغ معلمی می رود که به او درس بیاموزد. آری او به دنبال مرد عالم و دانشمندی میگشت که می توانست ها و، پردههایی را از جلوی چشم موسی کنار زند و حقایق تازه ای را به او نشان دهد و درهای علوم و دانشهایی را به رویش بگشاید. در ادامه آیات جریان ملاقات حضرت خضر و به تعبیر قرآن بند از بندگان مقرب الهی با حضرت موسی شهر داده شده است. در آنجا بند از بندگان ما را یافتند که، از جانب خیش رحمتی به دو داده بودیم و از نزد خیش دانشی به او آموخته بودیم موسی به او گفت آیا رخصت میدهی با تو بیایم تا از آنچه به تو آموخته به من کمالی بیاموزی؟ گفت تو به همراهی من هرگز شکیبایی نتوانی کرد چگونه در مورد چیزهایی که از راز آن واقف نیستی، شکیبایی می کنی. موسا گفت، اگر خدا بخواهد، مرا سابر خواهی یافت. آنچنان که در هیچ کاری تو را نافرمانی نکنم. خیز گفت، اگر از پی من می نباید از من چیزی بپرسی تا من خود تو را از آن آگاه کنم. زمانی که حضرت موسا با آن مرد بزرگ الهی روبرو برو می شود، با نهایت ادب می‌پرسد آیا اجازه دارم از تو پیروی کنم تا آنچه مایه رشد و صلاح هست به من بیاموزی؟ اما در کمال تعجب پاسخ میشنود که تو هرگز توانایی نداری با من شکیبایی کنی تو چگونه می توانی در برابر چیزی که از رموزش آگاه نیستی شکیبا باشی؟ در آیات بعد خواهد آمد که این مرد عالم به ابوابی از علوم احاته داشته که مربوط به اسرار باطن و عمق حوادث و پدیده ها بود در حالی که موسا نه معمور به باطن بود و نه از آن آگاهی فراوانی داشت باید دانست که بسیار می شود که چهره ظاهر حوادث با آنچه در باطن و درون آنهاست متفاوت است چه بسا زاهر آن بسیار زننده و یا ابلهانه است در حالی که در باطن بسیار مقدس حساب شده و منطقی است و این ترتیب آن کس که ظاهر را می‌بیند آنان صبر و اختیار را از کف می‌دهد و به اعتراض و گاهی پرخاش برمیخیزد اما استادی که از اسرار درون آگاه است و چهره باطن را می‌نگرد با خونسردی به کار خیش ادامه می‌دهد و به اعتراض و فریاد او گوش فرا نمی دهد. بلکه در انتظار فرصت مناسبی است که حقیقت امر را بازگو کند اما شاگرد همچنان بیتابی می کند و هنگامی که اسرار برای او فاش شد کاملا آرام می گیرد. به هر حال حضرت موسی در برابر سخنان قاطع حضرت خزر با نهایت احترام می گوید به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و قول می دهم که در هیچ کاری با تو مخالفت نکنم. در آیات هفتاد یکم تا هفتاد و سوم آمده است. پس به راه افتادند تا به کشتی سوار شدند. خضر کشتی را سوراخ کرد. موسا گفت کشتی را می میکنی تا مردمش را غرق کنی. حقا که کار عجیبی کردی. خضر گفت مگر نگفتم که تو به همراهی من هرگز شکیبایی نتوانی کرد. موسی گفت مرا به آنچه فراموش کرده ام بازخواست مکن و کارم را به من سخت مگیر. در آیات هفتاد و چهارم تا هفتاد و هشتم شنین میخوانیم. موسا و خیزر به راه افتادند تا پسری را دیدند. خیزر او را بکشت. موسا گفت، چرا شخصی را جز به قصاص بخشدید، حقا که کاری قبیل کردید؟ خیز گفت، مگر به تو نگفتم که تو به همراهی من هرگز شکیبایی نتوانی کرد. موسا گفت، اگر بعد از این چیزی از تو پرسیدم، با من همراهی مکن که از جانب من معذور خواهی بود، دگر بار به راه افتادند تا به دهکده ای رسیدند. از مردم آن ده تعامی خواستند. مردم ده از میزبانیشان دریغ کردند. آنجا دیواری دیدند که نزدیک بود فرو بیزد. آن را به پا داشتند. موسی گفت کاش در برابر این کار مزدی می خواستی. گفت اینک موقع جدایی میان من و توست و تو را از راز آن کارها که تحملشان را نداشتی آگاه می کنم در برنامه پیشین گفتیم که موسا در جستجوی حقیقت و آموختن رشد و صلاح به تعبیر قرآن با حضرت خضر ملاقات می کند و در کنار او واقعیات حیرت را مشاهده می کند که خود از توضیح آن عاجز است در اولین روز مسافرت مشاهده میکند که خضر کشتی مسافربری را بی‌مورد سوراخ میکند و سپس کودکی را به هیچ عذر موجهی میکشد وانگاه که با هم به شهری داخل میشوند که مردم آن در کمال فرومایگی به آن دو تن می میکنند و از عطای تکی نان دریق میورزند به تعمیر دیواری فروریخته هممت می گمارد. حضرت موسا در مقابل همه این حوادث تا به تحمل نمی آورد و زبان به اعتراض می گشاید و حضرت خیزر در این زمان پایان معمولیت خیش را اعلام می کند و به او می فرماید اینک وقت جدایی من و توست اما به زودی سر را که نتوانستی بر آن صبر کنی برای تو بازگو میکنم حضرت موسی هم هیچ اعتراضی بر این سخن نکرد زیرا درست همان مطلبی بود که خودش در ماجرای قبل پیشنهاد کرده بود یعنی بر خود موسی نیز این واقعیت ثابت گشته بود که با یکدیگر از این جهت سازگار نیستند اما خبر فراغ و جدایی او را آزار میداد زیرا جدایی از استادی که سینهش مخزن اسرار بود و مساحبتش ماگه برکت سخنانش درس بود و رفتارش الهام بخش بسیار سخت به نظر می رسید. مفسر معروف ابوالفتوح فتوح رازی می نویسد از حضرت موسی پرسیدند مشکلات دوران زندگیت کدام یک سخت بود؟ در پاسخ می گوید سختی های بسیار دیدم اما هیچ یک همانند گفتار خضر که خبر از فراغ و جدایی داد بر قلب من اثر نکرد در آیات 79 تا 82 چنین میخوانیم اما, اما کشتی, کشتی از آن بینوایانی بود, بود بودی 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 که در دریا کار میکردند خواستم نه نه. معیوبش کنم زیرا آن سوی دریا پادشاهی بود که کشتی های سالم را به قصد میگرفت و اما آن پسر، پدر و مادرش مؤمن بودند، ترسیدم که آن دو را به اصیان و کفر دراندازد و خواستم تا در عوض او پروردگارشان فرزند نصیبشان سازد، به پاکی بهتر از او و به مهربانی نزدیکتر از او. اما دیوار از آن دو پسر یتیم از مردم این شهر بود. در زیرش گنجی مخفی بود از آن پسران، پدرشان مردی صالح بود، پروردگار تو میخواست که آن دو به حد رشد رسند و گنج خود را بیرون آورند. و من این کار را به میل خود نکردم، رحمت پروردگارت بود، این است حقیقت آنچه تو تا به تحمل آن نداشتی. پس از آن که فراق و جدایی موسی و خضر علانوی جناو و علیه السلام مسلم شد لازم بود این استاد الهی اسرار کارهای خود را که موسا تا به تحمل آن را نداشت بازگو کند و در واقع بهره موسی از مصاحبت او فهم راز این سهوادسه عجیب بود که می توانست کلیدی باشد برای مسائل بسیار و پاسخی برای پرسش های گوناگون مهمترین ای که دانشمندان بزرگ را در این داستان به خود مشغول ساخته ماجرای سگانه است که این مرد عالم در برابر موسا انجام داد موسا چون از باطن امر آگاه نبود زبان به اعتراض گشود اما هنگامی که توضیحات استاد را شنید قانع شد ممکن است این سوال پیش بیاید که اعمالی که حضرت خیزر انجام داد آیا واقعا صحیح بوده است و اساساً چه توجیهی برای این ماجرا وجود دارد پاسخین است که ما در این جهان دارای دو نظام هستیم نظام تکوین و نظام تشریع گرچه این دو نظام در اصول کلی هماهنگند، اما گاه می شود که در جزئیات از هم جدا می شود. به این ترتیب هیچ مانعی ندارد که خداوند گروهی را مأمور پیاده کردن نظام تشریع کند و گروهی از فرشتگان یا بعضی از انسانها همچون حضرت خیز را مأمور پیاده کردن نظام تکوین نمایند. البته بدون شک در هیچیک از این دو مورد کسی نمیتواند خودسرانه خود سرانه اقدام کند بلکه باید از مالک و حاکم حقیقی اجازه داشته باشد. لذا، خضر با سراحت این حقیقت را بیان کرد و گفت من هرگز پیش خود این کار را انجام ندادم بلکه درست طبق یک برنامه الهی و ذابطه او گام میدارم. به دلیل اینکه موسی تا به تحمل کارهای خضر نداشت به خاطر آن بود که خط مأموریت او از خط مأموریت خضر جدا بود لذا هر بار که مشاهده می کرد کار حضرت خزر برخلاف زواهر قانون شرع است، فریاد اعتراضش بلند می شود. اما خزر با خونسردی به راه خود ادامه میداد. و چون این دو رهبر بزرگ الهی، به خاطر معمولیت های متفاوت نمی توانستند برای همیشه با هم زندگی کنند، از هم جدا شدند. ذکر این نکته لازم است که حضرت موسا، پیامبر قلول الهی دانشمند ترین فرد زمان خود در حوزه معموریت الهیش بوده است و این حقیقت در حدیثی از امام صادق علیه السلام با صراحت بیان شده است. از مجموع این داستان می توانیم به نکاتی چند پی ببریم. نخوستان که پیدا کردن رهبر دانشمند و استفاده از پرتو علم او به قدری اهمیت دارد که حتی پیامبر اول العزمی همچون موسا این همه راه به دنبال او می و این سرمشقیست برای همه انسان ها در هر حد و پایی از علم و در هر شرایطی از سن و سال دومان که جوهری علم الهی از عبودیت و بندگی خدا سرچشمه می گیرد دیگران که همباره علم را برای عمل باید آموخت چنانکه موسا به دوست عالمش حضرت خضر میگوید دانشی به من بیاموز که راهگشای من به سوی هدف و مقصد باشد و نیز در کارها نباید عجله کرد چرا که بسیاری از امور نیاز به فرصت مناسب دارد به خصوص در مسائل پراهمیت و به همین دلیل این مرد عالم رمز کارهای خود را در فرصت مناسب
0: برای موسی بیان کرد قرآن کریم به بیان سومین داستان مطرح شده در سوریه کهف می پردازد. این داستان درباره یکی از شخصیت های تاریخی است که قرنها پیش میزیسته و قرآن کریم از او به نام زلقرنین یاد می کند در آیات تلاوت شده قرآن به بیان پاری از حوادث مهم زمان سلطنت این شخصیت می پردازد و از او به نیکی و بزرگی یاد میکنند اینک با هم به ترجمه آیات تلاوت شده گوش میکنیم. ای پیامبر از تو درباری زلقرنین سوال میکنند بگو به زودی از او برای شما خبری خواهم خواند. ما او را در زمین توانایی داده و برای انجام هر کاری از هرچیز وسیله ای به او دادی آنگونه که قرآن در آیه 83 بیان می دارد، گروهی از مردم در باری زلقرنین و خصوصیات او از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسش کردند در پاسخ این درخواست پیامبر اکرم به آنان وعده می که به زودی در این باره تعدادی از آیات قرآن را بر آنان بخواند. در آیه 83 از قرآن با نام ذکر یاد شده است چرا که اصولاً قرآن کریم خود را با نام های مختلف و به تعبیر دقیق تر با اوصاف مختلف یاد می کند و از آن جمله تبیان، نو و یا ذکر است در ادامه آیات قرآن کریم درباره باری می‌فرماید. پس او از وسایل خیش استفاده کرده و مسافرت کرد تا آنکه به غروبگاه خورشید رسید و خورشید را دید که در آبی تیر رنگ قروب می کرد و در نزدیکی آنجا گروهی را یافت گفتیم ای زلغرنیم اگر می خواهی می توانی آنان را عذاب کنی و یا آنکه که می طریقی نیکو پیش می گیری. گفت هر که ستم کند به سودی عذابش کنیم و سپس سوی پروردگارش برده شود و خداوند عذابی سختش کند و هر که ایمان آرد و کار شایسته کند پاداش نیک دارد و ما نیز در فرمان خیش با او سهل خواهیم گرفت اولین مسافرت زلغرنین به سوی غرب بوده است در این مسافرت وی به کناری دریا جایی که به نظر عرف خورشید در آب غروب می کند رسید و در آنجا بر گروهی از مردمان غلبه کرد. پارهی از مغلوب شدگان مردمی ساله و بعضی دیگر بدتینت حزشت کردار بودند. وی به هنگام رسیدگی به کارهای آنان به مقتضای ادالت و حکمت تنها به مجازات بدکاران پرداخت و دیگران را، تنها به صرف آن که آنان توانایی دارد نیازرد از آیه هشتاد و ششم استفاده می شود که خداوند تبارک و تعالی زلغرنین را از طریق وحی هدایت فرموده است این مسئله نشانگر اهمیت و ارزش زلغرنین در نزد خداوند تبارک و تعالی است و همان گونه که از شیوه برخورد او با مغلوبان استفاده می شود وی نیز به خوبی شایستگی خود را برای آن که بنده صالح و عادل باشد به اسط رسنده در آیات قرآن به بیان دومین سفر زلگه میفرد پس بار او از وسایل خیش استفاده کرده و مسافرت کرد تا به طلوع گاه خورشید رسید و آن را دید که بر قومی طلوع میکند که در مقابل آفتاب پوششی نداده بودی مشن. و بدینسان ما از آن چه نزدوی وی بود کاملا خبر داشتیم. دومین سفر زلغرنین به سمت مشرق و برای مقابله با اقوام بدوی که در آن منطقه سر به شورش برداشته بودند، صورت گرفت. از آیه نودوم استفاده می شود که این قوم دارای زندگی ابتدایی بودند. تا آن حد که برای خود لباس، و یا مسکنی که آنان را در برابر آفتاب محافظت کند فراهم نکرده بودند در ادامه آیات قرآن سه سومین مسافرت زلقرنین سخن گفته می‌فرماید پس بار دیگر او از وسایل خیش استفاده کرد و مسافرت کرد تا آنکه به میانه دو کوه رسید و گروهی را در نزد آن یافت که سخنی را نمی‌فهمیدند آنان گفتند، ای زلقرنین، یعجوج و معجوج در زمین فساد می کنند، آیا ترا خراجی دهیم که صدی میان ما و آنها نهی؟ زلقرنین گفت، مکنتی که پروردگارم مرا داده است، نیکوتر از خراج شماست. به نیروی خود کمکم دهید تا میان شما و آنها حایلین هم. آنگاه گفت پارههای آهن نزد منارید و چون میان دو دیوار پر شد گفت بدمید تا آن را بگداخت سپس گفت مثل گداخته پیش منارید تا بر آن ریزم پس آن تبهکاران بر فراز آن نمی رفت و یارای نقب زدن بر آن نداشتند زلغرنین گفت این رحمتیست از پروردگارم و چون وعده پروردگارم فرارست آن را هموار کند و وعده پروردگار من راست است. در این آیات قرآن کریم بیان می کند که زلقرنین برای حمایت از گروهی که از سوی یعجوج و معجوج مورد حمله قرار می گرفتند اقدام به ساختن صدی کرد به این نحف که گذرگاه محل حمله را نخوست به وسیله یا آهن پرساخت. آنگاه فرمان داد تا در آن ها آتش ریخته و در آن دمیده شود. به این ترتیب ها ذوب شد و تشکیل یک شبکیه مستحکم را داد. سپس برای پرشدن سوراخ‌ها فرمان داد تا مس گداخته بر آن آهنین ریخته شود و به این ترتیب صدی محکم در گذرگاه مورد نظر ساخته شد. و به کمک آن جلوی حملات یعجوج و معجوج گرفته شد درباره اینکه این یعجوج و معجوج چه کسانی بوده اند و این صد در کجا جای داشته ادهی از مفسران را عقیده بر آن است که چون اقوام مغل منقول یا منکوچ نامیده می شدند و این کلمه شباهت زیادی با معجوج دارد به احتمال قوی یعجوج و معجوج اقوام مغل بودند و از اینجا استفاده کردن که تنگه مزبور گذرگاهی در سلسله جبال قفقاز می باشد که تنها راه ارتباطی سرزمین های شمال آن به سوی جنوب می باشد. و شواهد باستانشناسی نیز معید این نکته است. زیرا بقایای دیواری آهنین در این منطقه که در نزدیکی تفلیس قرار دارد به چشم خورد. در ادامه آیات قرآن در باری فرجام گنهکاران در آن روز می فرماید آن روز گنه را به حال خود رها کنیم تا موجوار در هم افتند و در سور دمیده شود و به تحقیق تمامی آنان را به گرد یکدیگر جمع خواهیم کرد در آن روز جهنم را به کافران بنمایانیم همان کسان که دیدگانشان از یاد من در پرده بود و توان شنیدن نداشتند در آیات 99 تا 101 یکم قرآن بیان می‌کند که در روز قیامت و به هنگام برپایی رساخیز این گناهکاران از ترس عذاب الهی آنچنان به هراس دچار می‌شوند که موجوار در هم می‌آمیزند و به ناچار تسلیم مرگ میشوند. اما این پایان کار آنان نیست چرا که بار دیگر به فرمان الهی زنده خواهند شد و به جبران بیتوجهی نسبت به فرامین و آیات الهی به سزای خیش خواهند رسید. در آیات
1: 102 تا 104 آمده است آیا کافران چنین پنداشتند که میتوانند بندگان مرا به جای من یار و سرپرست گیرند چنین نیست ما جهنم را برای پذیرایی از کافران آماده ساخته ایم. ای رسول ما بگو آیا میخواهید شما را از زیانکارترین مردم خبر دهیم همانان که کوشش و کارشان در زندگی دنیا بر باد رفته اما خود گمان کنند کار خوبی کرده خسران معنایش این است که انسان از سعی و کوشش خود نه تنها نتیجه مطلوب نمیگیرد بلکه چیزی از سرماگش نیز کم می شود. حال اگر کسی در اثر بی تجربگی دوچار زیان شود، امید به جبران اعمال گذشته دارد، زیرا او می تواند از اشتباهات درس بگیرد. اما اگر زیان کند و این زیان را سود بپندارد، دیگر امیدی به جبران ضرر نیست. وضع انسان در دنیا چنین است، یعنی در زندگیش جز برای سعادت خود کاری نمی کند، اگر راه حق را به پیماید و به نتیجه برسد سعادتمند می‌گردد اما اگر راه خطا برود و نفهمد که خطا می‌رود خاسر است گاهی انسان راه خطا را تا آنجا طی می‌کند که به زینت‌های دنیا مجذوب و در شهوات غوطه ور می‌شود چنین کسی در خسران بی جبران به سر می‌برد و امید بر او نیست در آیه ی صد پنجم آمده است، کافران همان کسانند که نشانهای پروردگار خیش و دیدار او را انکار کردند و در نتیجه اعمالشان تباه شد. و ما نیز روز قیامت به کارهای ایشان وزنی نخواهیم داد. از آیات قرآن استنباط می شود که در قیامت سنجش و توزین اعمال به سنگینی حسنات بستگی دارد و چنانچه اعمال انسان چون خاکستر برباد رود دیگر سنگینی باقی نمیماند و توزین عمل بیمعناست لذا در روز قیامت برای چنین اشخاصی میزانی برپا نمی شود نفته دیگران که مردم در قیامت سه دستند نخست گروهی که از اعمال صالح پربارند و نیازی به حساب و کتاب در کارشان نیست. دوم گروه ستمگران که فاقد عمل صالحند و تکلیفشان مشخص است. گروه سوم افرادی که دارای حسنات و سیعاتند. این دسته کارشان با توزین اعمال مشخص می شود و اکثر مردم جزء گروه ثومند. در آیات صد تا صد آمده است. سزای کافران به کیفر کفرشان و به کیفر این که نشانها و فرستادگان مرا به سخره گرفتند جهنم است. اما آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند با خای فردوس مهمن سرایان در آن فردوس نئیم جاودانه خواهند بود. و خواهان جابجایی از آنجا نیست کمال نعمت در آن است که زوال ناپذیر باشد لذا آیه شریفه به دائمی بودن سرنوشت نیکان اشاره کند البته باید توجه داشت که در بهش نیز تحول و تکامل وجود دارد و انسان در پرتو و اعمالی که در این جهان کرده دائما در جهت کمال پیش میرود در آیه صد نهم آمده است، ای رسول ما بگو، اگر دریا مرکب کلمات پروردگار من شود، دریا تمام شود و کلمات پروردگارم تمام نشود، ولو آنکه همانند آن دریا را نیست به کمک گیریم. کلمه و تکلم خدا به سخن گفتن نیست، بلکه تکلم او همان فعل اوست، و اگر قرآن فعل خدا را کلمه نامید، برای این است که بر وجود و صفات جمال و جلالش دلالت می کند. همونطور که کلام ما بر وجود معانی که در ذهن من هست دلالت می کند. بنابراین تمام موجودات و حوادث هستی کلمه بوده و همگی بر ذات خدا دلالت دارد. نکته دیگران که چون تمام هستی فعل خداست، پس کاملا بر آنها احاطه علمی دارد در آیه 110 میخوانیم ای رسول ما بگو من بشری چون شمایم با این فرق که بر من رحم شود که خدای شما خدایی است یگانه حال هر که به دیدار پروردگار خود امید بسته می بایست کار خوبی کند و در پرستش پروردگار خود کسی را با او شریک نگیرد. قرآن با بیان عبارت انا بشر مثلکم، همه پندارهای شرک‌آمیز را در مورد پیامبر اعظم می کند. مانند اینکه پیامبر صاحب قدرت غیبی است و یا اینکه میتواند از ناحیه خود کارهای عجیب و غریب انجام دهد. سپس آیه شریفه توحید را گوشتد می کند، اما از آنجا که اعتقاد به توحید به معنای اعتقاد به صفاتی چون عدل و حکمت هست و عدل و حکمت خدا معاد را اثبات می کند، لذا بلافاصله فاصله معاد را به توحید پیوند میزند